1: Deling av nyheter i sosiale medier fortsetter å falle, selv om alternative nyheter vokser. antal nye Facebook-brukere i Norge vokste med 4 prosent i første kvartal. Og podcastplattformen Acast vil la podkastere ta sig betalt for å abonnere. Velkommen til Hans Petter og Co. Jeg heter Hans Petter, og denne episoden ble spilt inn onsdag 8. mai, og det fra et hotellrom i vakre Hjelmeland i Rogaland. Lenker til alt det jeg har snakket om, og øvrige innslag finner du selvsagt på hansbetter.info.
0: Hei alle! Velkommen til to F8. Død vil vi snakke om å bilde a privacy focused social platform privacy gives us the freedom to be ourselves so
1: it's no surprise trad 2 april til 1. mai da var det duket opp for Facebook sin årlige utviklerkonferanse F8 de fleste medier med respekt for seg selv har selvsagt skrevet om det her for lenge siden, så jeg skal ikke bruke så mye tid på å dvele over hva som det sagt, eller humoren til Mark Zuckerberg som ingen loa eller setningen «The future is private», som nesten ble gjengitt til det kjedsommelige. Når det er sagt så er det jo flott, altså ingen diskussion der at Facebook endelig ser ut til ta persongeren på alvor. Facebook og de fleste andre teknologigiganter har for lengst demonstrert gjennom deres handlinger at det ikke har hatt det beste forholdet hva gjelder etikk og moral eller ansvar, men det ser ut til å snu seg litt nå. Og det snur kanske kanskje da fordi nå kommer det trusler om milliardbøter, og for eksempel får Facebooks en del krav om at de må ansette en statlig godkjent personvernekspert, etablere et uavhengig personvernutvalg, og at de vil gjøre Mark Zuckerberg personlig ansvarlig for å implementere alle tiltak, og da er det kanske like greit da ta personvern på alvor. Skiftet som vi kanske hørte om fra den tradisjonelle facebook feeden til grupper og meldinger og stories, er heller ikke noe Mark Zuckerberg plutselig har funnet på som viktig og riktig. For er en ting Mark og Co har mye av, så er det jo data og de har også kunskap om hvordan de skal bruke den dataen, og de dataene har garantert fortalt Facebook-gjengen at det er veien det går. Det går mot mindre feed, mer grupper mer meldinger «Mere stories, mer privat». Og da er det jo best å tilpasse seg deretter, og det er ikke noe galt med det heller. Tvert så hadde alle selskapene vært like gode til å endre sig i takt med sine kunder og publikum, da er jeg ganske sikker på at vi hadde hatt langt flere tjenester som ga mye bedre brukeropplevelser. Men hva mener egentlig Mark Zuckerberg med «The future is private»? Altså, når er fremtiden? Er den i morgen? Er den neste uke, neste måned, eller neste år, eller om fem år? Altså, Facebook har for eksempel i lang tid snakket om å lansere et verktøy som de har kalt da for «clean history», hvor du kan fjerne all historik hos Facebook. Men enn så lenge så har vi kun registrert forsinkelser på forsinkelser. Forsinkelser som antagelig skyldes at de må tenke ut en ny måte og kunne påse at annonsørene får gode nok data til å målrette sine annonser, slik at Facebook fortsetter å tjene penger, slik at aksjekursen fortsetter å gå i riktig retning lenke til oppsummering av F8 konferansen fra The Verge som er vel anbefalt å se det finner du på spotless.com
0: Good morning good morning Wonderful to be back here at Shoreline with all of you Uh it's been a really busy few months for us at Google Of course today's about you all our developer community and thank you all for joining us in person and to the millions around the world watching on live stream i would say welcome in all languages our viewers speak but we are keep the keynote under 2 hours especially since Barcelona kicks off against Liverpool at
1: Google sin tilsvarande utviklerkonferanse IO som då er kort for input output så Sundar Pichai toppchefen i Google at the present is private. Alltså nåtiden er privat for förall del där är morsomt med de här orspillena mellan de respektive toppcheferna jag bara hoppar Tim Cook kommer upp med nå «now is Privat eller hva det måtte være, for det blir litt svulstig, spesielt også da når vi vet at Google også så misbrukt data de har om oss. Det ser vi bøter som ett eksempel på. Uansett så er det jo veldig bra at teknologiselskapene ser ut til å ta personvern på alvor, uansett om det er frivillig eller ikke. Og når det er sagt, så er jo også brukeropplevelsen vår veldig avhengig av vår personinformasjon. Data er det nye oljen, sier også vår digitaliseringsminister. Spørsmålet og utfordring er bare om all den dataen skal sitte på noen ytterst få kommersielle aktører som nødvendigvis ikke alltid har vårt eget beste i bakhåndet. Og Google har gjort mye bra. Altså, hos Google så har du for eksempel lenge kunnet surfe i incognito, det vil si da at du surfer uten at de samler data om deg. Nå skal du også kunne være på YouTube og surfe der og se på masse videoer uten at de skal samle inn data om dig Og det samme også da for Gmail. I tillegg så vil Google også gjøre det mulig for deg å slette alt de vet om deg etter 3 eller 18 måneder, og det helt automatisk. Det er nytt, og det er kult, og Google skal faktisk ha cred for det, selv om enkelte medier sier at ja, det skulle bare mangle at de da begynner med det. Men det gjør det. Hvilke norske mediehus har tilbudt mig det samme, å slette alt de har om mig om tre måneder eller om 18 måneder. Og hvor lenge er det de samler informasjonen om oss? Aner ikke. Nå har ikke spurt heller, men jeg aner ikke. Skal jeg være helt ærlig, så ble jeg faktisk veldig imponert over alt det Google presenterte under utviklerkonferansen sin. The Verge har laget en oppsummering av hele konferensen på 13 minutter, og det er 13 minuter du ikke vil angre på at du har i. Jeg kan blant annet nevne at nå kommer endelig Google Home Hub til Norge, altså denne Google Home-høytaleren med skjermen eller Google Nest, som det da vil hete, for nå har Google valgt å satse smarthusløsningene, eller produktene sine, på Nest-navnet fremover. Google lanserte også nye Pixel-telefoner, som de hevder er like gode, eller til og med enda bedre enn ja, de, de, de sa ikke Apple iPhone, de sa «Phone X», og da mente de antageligvis «Apple iPhone». Like gode, men som vil koste da en tredjedel. Google kommer også med en rekke spennende nye tjenester til søkemotoren, også på mobil mest av alt, som blant annet integrert AR, integrert podcaster i søk, hvor de faktisk da presenterer podcaster som snakker om det du søker etter. Ikke bare presenterer en podcast hvis titel på podcast korresponderer med vad du søker etter, de går gjennom podcasten, altså kunstig intelligensen går gjennom podcasten. Google Lens, som lar deg av objektet med kamera ditt, blir også en del av søkemotoren og dupleks-teknologien som Google presenterte i 2018, da hvor Google Duplex ringte en restaurant for å boke et bord for de som husker det. Hva kan du høre? Hei,
0: jeg vil ha å forsøke et bord for hverandre 7. For 7
1: mennesker?
0: Um, it's for 4 people.
1: 4 people when um, like? Samme teknologi skal nå brukes til å fylle ut for eksempel en leiebilbestilling. Altså du går inn på rentalcars.com for eksempel og finner fram til den bilen du skal leie. Og så fyller faktisk da Google Duplex eller Google Duplex on the web inn informasjon om det. Det er ganske kult, og så er det kanskje litt skummelt. Men som sagt, ta en kikk på The Verde sin oppsummering. Det kommer heller ikke til å angre på, og lenken finner du selvsagt på HansBetter.info. So like well. Siste selskap uten med sine kvartalstall var Apple, som i forrige uke kunne melde at salget av iPhone hadde stabilisert seg skulle vi vite. Selskapet solgte smarttelefoner for over 270 milliarder kroner i løpet av deres andre kvartal deres fiskale andre kvartal noe som var bedre enn hva analytikerne hadde estimert, og nå var det også et kvartal hvor de da ikke presenterer volym vi presenterer kun penger Aksjekursen steg som følge av resultatfremleggelsen og for andre gang passerte Apple den magiske tusen miljarder dollar i børsverdigrensen, men det bare for en kort stund, men nu uansett imponerende i seg selv og det til, for, eller det, ja, jo, det til tross for at overskuddet falt nesten 20% fra første kvartal i 2018 til 2019, men fortsatt så tjener Apple gode penger over 100 milliarder kroner i overskudd, er ikke så gærent. Jeg sa jo at iPhone-salget hadde stabilisert seg, altså, og her kan man jo lure på hva man legger i det å stabilisere seg, for det falt med 17 prosent, og Apple har kjørt hardt på å få oss til å bytte inn våre gamle telefoner til nye. Og det er ikke en dum strategi. Apple har skjønt at markedet har bremset opp. De har skjønt at ikke det er så himla mange av oss som vill betale 20 000 kroner hvert bid i år for en telefon som egentlig ikke endrer seg noe særlig, i hvert fall ikke så radikalt som de selv vil hevde fra scenekanten men de har også skjønt viktigheten av å sikre seg inntekter i form av tjenestesalg til de nesten 1,5 milliarder enheter som er i bruk over hele verden. Ikke overraskende så er det også tjenestesalg som vokste raskust og det er før Apple også har begynt å på de nye tjenestene de snart skal lansere, som blant annet Apple News+, Apple TV+, og Apple Arcade. Så til tross for at Apple på mange måter fortsatt er et hardwareselskap som fortsatt er veldig avhengig av sin iPhone omsetning. Så tror jeg på et Apple i fremtiden som vil gjøre sig mindre avhengig av inntektene på hardware og mer avhengig av inntektene på software og ikke minst tjenester. Vi runder som vanlig med noen kortere saker, og ny måned betyr ny gjennomgang av hvilke nettaviser vi engasjerte oss mest i i løpet av måneden som gikk, altså april. Og det her er jo en fast spalte som jeg kommer tilbake til hver måned. Jeg bruker meg av verktøyet til storyboard for å sjekke hvilke saker er vi delte, likte og kommenterte mest. Og som i mars så er det VG som faller mest tilbake når vi ser på april 2019 mot 2018. I mars var nedgangen til vege på 35 i april er nedgangen noe redusert til bare i gårstein 31 De alternative nyhetsstedene derimot som Reset, reset.document.no og sosialnut fortsetter å vokse. Newsner som jeg har hørt med de fleste måneder så langt i år.
0: One size seemed like a good idea for clothes.
1: Nice dress. Uh t-shirt.
0: Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United UnitedHealthcare coverage at UH1.com. That's UH1.com. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then...
1: men jag fantit rätt detta på rätt bak AB Svensnyheter på 11:e plats. Nettavisen stod for den saken som engagerade mest og det var den tyske elbilundersökelsen som visade at elbilar fören sig mer än dieselbilar. Slakten av undersökelsen kom inte in på topp 50 listan av som Storyboard har i sin översikt og det är ju symptomatisk og problematisk på samme tid. Andelen alternative nyheter blant de 10 største nyhetssidene som vi liker, kommenterer og deler, ligger jevnt på om lag 20 så langt i 2019. Totalt for hele måneden fortsetter den nedadgående trenden, derimot vi liker og kommenterer og deler mindre fra måned til måned. Og det er i tråd kanske med Facebook sin nye strategi for selskapet, det å så mer på stories, grupper og meldinger, og mindre på selve Facebook-fiden. Og mens vi er inne på det her med deling av nyheter i sosiale medier, så skriver Rino Andersen i Spinner Kommunikasjon, i en sak som jeg fant på My Newsdesk at vi leser mindre aviser og nettaviser. Det nevnte jeg i episode 21 også. Han skriver videre, «Avisene sliter i tung motpakke. De mister lesere både på papir og nett, og det er ett demokratisk problem.» Jeg skal ikke være helt uenig i det, men videre så skriver han da følgende. «I 1988 var oppslutningen om papiravisene på 81 prosent. Norsk mediebarometer viser at oppslutningen 20 år senere er på 64 for papir- og nettutgavene, samlet. Nye medier som nettavisen og nye nettaviser som nrk.no har vunnet frem. Men selv med nye mediers vekst, så har andelen som leser redaktørstyrte nyheter falt til 72 prosent. Altså han omtaler nettavisen og nrk.no som nye medier. Nettavisen ble lansert i 1996. NRK het i 1996 NRK interaktiv og endret til nrk.no i 2000. Det er 19 år siden. Altså de to nettsidene her, eller nettstedene, eller nyhetssidene, har med andre ord eksistert i 23 år. Det er ikke noe nytt, det er ikke nye medier. Nå er det på tiden at vi liksom tar innover oss hva disse kanalene er. De er en del av hverdagen. Det var en gang de var nye. Det er ikke tilfellet nå lenger. Dermot er jeg enig med om at det kan bli et demokratisk problem om vi slutter å lese nyheter fra skikkelig aviser og journalister, også fra redaktørstyrte aviser VG saken om Trond Giske hjelper jo ikke til på tilliten. Faktisk er tilliten rekordlav. Bare 13 prosent av nordmenn hadde stor tiltro til mediene i april. Det er en halvering fra februar, og det laveste tallet som er registrert siden Mediedagen i Bergen startet undersøkelsen i 2005. Det er ett demokratisk problem. At vi ikke har tillit til de seriøse mediene. Ipsos MMI, eller Ipsos, har lenge vært ute med sin Zoometracker, også sin sosiale medieroversikt, og er ute nå med Zoometracker for første kvartal 2019, og den viser egentlig ingen store endringer. Jeg skal, gå, jeg skal ikke gå gjennom alle disse, disse sosiale nettverkene, blant annet som LinkedIn, Twitter, YouTube, Snapchat, Instagram og Facebook. Men det har sett på, for jeg har jo skrevet om dette litt tidligere, i og med at enkelte medier har hevdet at Facebook dør, og det har blitt et gamle medier, må vi rømme kanalen som aldri før, så viser i hvert fall oversikten til Ipsos at fra 4. kvartal 2018 til 1. kvartal 2019 så vokser alle sosiale nettverk. Det nettverket som vokser mest er YouTube, vokser med 10 prosent, Snapchat vokser med 5 prosent, Instagram med 8 prosent, og til og med Facebook. Facebook vokser med 4 prosent i antal brukere, fra 3,359 millioner brukere til 3,477 millioner brukere. LinkedIn vokser også, og vil du hvilket sosialt nettverk den vokste mest? Nei, det var Twitter. Det jeg savner, og som i økende grad gjør undersøkelsen til Ipsos mindre og mindre relevant, og dermed også verdifull, det er alle de spørsmålene de ikke stiller. Og så når du har med Snapchat i undersøkelsen, så må man også ta med Facebook Messenger, WhatsApp som Facebook-eier, og Apple iMessage. Vi vet jo nå at meldinger er en del av den nye sosiale medier hverdagen, og det holder ikke bare med Snapchat, og når du har med Snapchat, som oppfant stories-elementet, ja, da må du også ha med Instagram-stories, Facebook-stories, og WhatsApp har jo også kommet med stories. Når vi vet at stadig flere av oss, ikke bare de unge, har en Facebook-profil som i økende grad blir brukt til aktivitet i Facebook-grupper, som må også Facebook-grupper med. Og hvor er TikTok, som vi vet vokser raskest av samtlige sosiale medier om dagen? I tillegg så kunde kunne selvsagt vært intressant å se på forhold mellom alder, kjønn og bruk. Oversikten sier noe om bruk. Fortsatt er for eksempel 84 av alle med en Facebook-profil innom plattformen daglig. Men vi vet ikke hvilke grupperinger, alder, kjønn og så videre som trekker det her opp eller ned og til og med kanske er det forskjell mellom Nord-Norge og sør -Norge. «The future is private», sa Mark Zuckerberg utallig ganger under f 8 konferensen for kort tid siden, som jeg har vært innom allerede flere ganger, og han viste da til overgangen selskapet tar fra torget til rommet, fra «sharing is caring» til «caring is not sharing». Det bør Ipsos også ta innover sig og gjøre noe med for at Zoom-trackeren skal ha noe verdi i fremtiden. Det er også mye nytt og spennende på vei til Instagram i løpet av 2019, og det kom jo da frem under f fotokonferensen konferansen det handlet ikke bare om personvern, det handlet også om väldigt mye nytt til blant annet da, Instagram. For uten et nytt design på Facebook som er på vei, og som kanske noen har sett konturen av allerede, så er det mange spennende nyheter som også kommer til Instagram i løpet av innværende Som for eksempel... Øh det å kunne donere penger til gode formål via Instagram Stories, vi er jo kjent med det via Facebook, veldig mange gjør det for exempel når de har har bursdag. Nå kommer også dette til Instagram, da i form av en egen doneringsstikker til Instagram Stories. En rekke tjenester for å motarbeide mobbing er også på vei. Instagram skal blant annet advare brukere som er i ferd med å skrive stygt med en sånn liten nudge, da får du en liten sånn virtuel prikk på skuldre om at nå burde du ta det kanskje litt med ro her. Du skal også kunne velge å være i et såkalt away-modus. Altså hvis du opplever at livet bytter litt imot, hvis du vil, kanskje du har mistet damaen di, din, typen den en i familien, eller kanskje du har til med mistet jobben, så skal du da kunne melde deg litt ut, uten at folk skal kunne for exempel ha masen og seile på deg, eller kommentere, eller hva det måtte være. Et nytt kamera for Instagram Stories er også på vei, og her under et nytt design og nye funktioner som blant annet da Create-modus. Og jeg ser her at Instagram, eller da Facebook, bruker Creator, eller create som kanske betegnelsen mest av alt på en influencer. For her skal du kunne lage stories uten å ha bilder eller video i forkant man andre ord. Instagram ønsker på mange måter med det nye kamera og blir det foretrukne kamera, altså erstatte en del av de andre kamera du har nå i dag. Flere av kanske har kanskje byttet fra personlig til en business profil, og nå kommer da en tredje profil, Creator. Profilen, som vil gi blant annet til influensere langt mer innsikt via Instagram Creator Studio, som de tar i bruk via laptopen. Innsikt her handler da for eksempel om engasjementsstatus, når publikummet ditt er online, demografisk informasjon, og oversikt over hvem det som har bynt eller sluttet å følge dig. I tillegg så får creators, eller kreatører eller influencere mulighet også til å filtrere og sortere direkte meldinger basert på venner og merkevare, sånn at du får kanskje merkevaren til og med først, i og med at det kanskje er noen du samarbeider med, deretter venner og familie, og så får resten av kommentarfeltet komme deretter. Om kort så vil Instagram også begynne å teste en dedikert shopping tagg, en shopping tagg som vil da la influensere, artister og kjendiser tagge så Altså her håper jeg andre produkter også blir tilgjengelig, slik at jeg kan begynne å tagge en del av de teknologiproduktene for eksempel som jeg legger ut. Og de produktene som jeg da tagger, de skal da du som publikum kunne kjøpe fra den respektive butikken som jeg har tagget til uten å forlate Instagram. Dette er en utvidelse av tilsvarende løsningen som butikker har bynt å ta i bruk allerede. Fordi rette influenserne, altså om det er Sofie Lise, Caroline Berge Eriksen, eller Isabel Ra, treningsfru, komikkefru, og så videre, og så videre, og så videre, så er det ingen tvil om at dette kan bety en betydelig växt i ekonomin I löp av sommaren så vill anledning till att lage egne filtre til Instagram Stories. Det har vi hatt lenge muligheten til via Snapchat. Disse filterne kan du lage både på Mac og PC via Facebooks Spark Rykter vil også ha det til at Instagram skal fjerne, eller vil fjerne, eller skjule antall likes, eller rettere sagt antall hjerter, tilhørende et bilde eller en video i Instagram-fiden. Testingen i Gåstein har dukket opp i Kanada, men det er forløpig, var meg bekjent, ingen hos Facebook eller Instagram som har hverken bekreftet eller avkreftet det ryktet. Så får vi bare vente og se vad som skjer. Den svenske podcastplattformen Acast skal nå la Mediehus legge hele eller deler av podcaster bak Mediehusets egen betalingsmur. Og den tjenesten heter Acast Access og kobles sammen med abonnementstjeneste som genererer to RSS-feeder. En RSS-feed som går da til betalende, og en som da går til ikke betalende. En du betaler for å kunne slippe å få reklame i podcastene for eksempel, og en med reklame, men som du da abonnerer på gratis. Og på den måten så får abonnenter tilgang til podcastene via alle podcastspillere, inkludert Apple Podcaster. Financial Times og The Economist er de to første mediehusene som tar i bruk løsningen. Acast sier de vil åpne tjenesten for alle oss andre som podder senere i år. Vi runder med en liten podcast-nyhet til Spotify på sin side. De har begynt å teste ut stemmestyrte annonser. Annonsene vil faktisk da oppfordre lyttere til å si nøkkelord for å snakke med annonsen og på den måten få tilgang til innhold. Første ute til å teste er, ja, det er jo ikke overraskende det heller, det er i USA. Litt skuffende, burde jeg teste det i, 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 i hvert fall Sverige først. Og så langt så blir testbrukerne kun sendt videre til spillelister og podcaster som befinner sig på Spotify. Og det var det for denne gang fra Hjelmeland i Rogaland. Liker du det du hørte, og vil forsikre deg om at du får med deg de neste episoden, da vet du hva Da abonnerer du på, på Apple Podcaster, på Spotify, Google Podcast, Overcast og TuneIn Radio, eller burde jeg si, eller TuneIn Radio. Inntil neste gang, kjære, for det er det beste måten å møte vår digitale fremtid på.